0: Velkommen til dagens byrådsmøde. Vi har i dag afbud fra Jesper Forst Rasmussen og Peter Tørnqvist er i dag med som stedfortræder. Vi starter med en lille sang, og det er i dag byrådsmedlem Henrik Andersen, der har valgt sang nummer 279, Kom mig, du søde mille. Og til at starte med starter vi med sag nummer 1 som er godkendelsen af dagsordenen. Og her skal der nævnes der er dobbeltbehandlinger vedrørende sag 2 midlertidig boligplaceringer af flygtninge fra Ukraine. Sag nummer 3 overførsel af rådighedsbeløb til 2022 til 2024 samt låneoptagelse for 2021. Derudover er der også sag nummer 4, overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2022 og senere, og sag nummer 5, årsregnskabet for 2021, og sag nummer 6, ændring af udpegninger til seminariekollegiet i Ribe og Amo Vest. Da jeg ikke kan se, at der er nogen indværinger til det, er, der er en indvendelse i dagsordenen, og her vil jeg gerne give ordet videre til Rasmus Rasmussen fra
1: Socialdemokratiet. Tak, Svend. Vi vil gerne bede om at få sag nummer 15 udsat, i og med at uh, sektorplanen ikke er sendt med ud, og vi ønsker at se den. Jeg kan blandt andet erindre, at, uh, at jeg selv har gjort indvendelse omkring, at man uh, kalder modebakker ud i Østerbyen, og det kalder man slambakkerne. Og vi synes faktisk ikke, det er særlig flatterende for et område, vi ønsker at tale op. Og vi kan jo se, at den ikke er med, så vi vil egentlig gerne se en sektorplan, inden vi godkender den med, de, med høringssvarne indarbejdet, så vi ønsker at få den udsat, så vi kan få det på det rene, hvordan den ser ud. Tak.
0: Der vil jeg gerne sige til Osmos Hapsen fra tid, at det kan have en rigtig god pointe i, da det jo skal sendes ud. Så derfor vil jeg gerne indstille til, at vi udsætter, udsætter den til byrådet, og jeg skal høre, om der er nogle indvendinger til det. du vil gerne høre? Derved er der ikke nogen indvendinger, kan vi erklære øh, dagsordenen for godkendt, og at vi sender punkt nummer 15 til øh, udskydelse. Så skrider vi videre til sag nummer 2, som er midlertidig boligplacering af flygtninge fra Ukraine, og her kan man sige, at implementeringen af lov om midlertidig op- opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, betyder, at kommunen står for en stor integrationsopgave. Herunder ansvaret for boligplacering af flygtninge, der har fået midlertidig opholdstilladelse i kommunen frem til den 17. marts 2024. Der forventes et stort antal flygtninge i Danmark, og det vil ikke være muligt for kommunen hurtigt at anvise en permanent bolig til alle, og det vil derfor være nødvendigt at sikre midlertidige opholdssteder for flygtninge. Forvaltningen har rådighed over 30 midlertidige boliger med eget bad på det tidligere Strandby Plejecenter i Esbjerg. Forvaltningen har afsøgt muligheden for at etablere yderligere 59 midlertidige boliger på Strandby Plejecenter og Strandgården i Hjerting, som står tomme og afventer planlægning af fremtidig anvendelse. Efter en, mindre istandsættelse, efter en mindre istandsættelse af ejendommene vil der samlet være rådighed for over 89 i boliger, hvor der er plads til 206 sengepladser. Efter udløb af særloven overgår ejendommene til sundhed og omsorgs videre planlægning. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til indstillingen. Jamen så skriver vi direkte til godkendelsen af dem. Da jeg kan se nogen Så Skriver vi videre til Næste punkt Næste punkt Sag nummer 3 4 og 5 Som er årsregnskabet for 2021 Det er nu tid til at gøre status For regnskabsåret 2021 Kommunens samlede Årsregnskab består af tre sager Sag nummer 3 Overførsel af rådighedsbeløb fra 2021 til 2022 og senere. Sag nummer 4. Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2021 til 2022 og senere. Sag nummer 5. Årsregnskab 2021. Årsregnskabet beskrives i Årsrapport 2021. Heri gives der uddybende forklaringer til de enkelte fagudvalgts arbejder og resultater for året 2021 Herfra vil jeg resumere de væsentl- væsentligste økonomiske resultater for årsregnskabet. Set i forhold til bevillingsoverholdelse, korrigeret budget, kontoforbrug og overholdelse af serviceremmen hjemmeført aftale mellem regeringen og KL, har kommunen igen haft et godt regnskabsresultat i 2021. Også set i forhold til kommunens økonomiske politik, har Esbjerg Kommune haft et rigtig godt regnskabsresultat i det, der er strukturel balance mellem udgifter og indtægter, også selvom der tages højde for den ekstraordinære store anlægsindtægt vedrørende salg af jord i Andrup for 222 millioner kroner. Resultatet skal desuden ses i sammenhæng med forudsætningerne i det oprindelige budget, hvor der var budgetlagt med en større strukturel ubalance, og et betydeligt træk på kassebeholdningen. Årsregnskabet ligger derfor bedre end forudsætningerne i det oprindelige budget med en forøgelse af kassebeholdningen på 35 millioner kroner. På den skattefinansierede drift er resultatet et overskud på 302 millioner kroner med investeringer til anlæg samt køb salg af jord med nettoudgift på 25 millioner kroner. Og der er et strukturelt overskud på 278 millioner kroner i vores oprindelige budget regnede vi med et underskud på 96 millioner kroner. Det er således, således en forbedring i forhold til det oprindelige resultat med 374 millioner. Det samlede resultat på de skattefinansierede områder er 252 millioner kroner bedre end i det korrigerede budget for 2021. Det væsentligste grund her til denne afvigelse er de forskydninger, som vi hvert år ser mellem budgetårne der skal således overføres uforbrugte rødhedsbeløb og opsparede driftsmidler for i alt 232 millioner kroner til 2022 og senere. Der er samlet set likviditetsmæssigt overskud i årsregnskabet på 32 millioner kroner. Kommunaldirektøren indstiller at en del af det likviditetsmæssige overskud anvendes til at afhjælpe økonomiske udfordringer på lufthavnen. Familieområdet og handicapområdet i 2022. Ligesom det indstilles, at udgifter i forbindelse med renoveringen af ejendom i Sjællandskade samt udviklingsplanen for Esbjerg Inderby finansieres af overskud. Samtidig nulstilles en likviditetsmæssig pulje til covid-19-udgifter i 2021. Det likviditetsmæssige overskud ender herefter på 22 millioner kroner. Overførselssagerne, specielt om de to overførselssager, vil jeg fremhæve følgende. Der overføres netto 88 mio. kroner kr. vedvarende skattefinansierede anlæg, som følge, som følge af tidsforskydningerne. De største forskydninger findes under byudvikling, administration, byggeri, vedligehold og energi, samt omsorg og pleje. Køb af jern, ribe jernstøberi med 62,5 millioner kroner finansieres i overførselsagen hovedsageligt via mere indtægter ved salg af grunde på de rammebelagte områder overføres i alt 144 millioner kroner opsparingen forventes brugt til projekter der ikke blev færdige i 2021 udskudte indkøb opsparing til bestemte formål og implementering af nye projekter jeg skal høre om der er nogle bemærkninger til indstillingen der kan jeg se her den næste taler er Michael-Andrea Andersen. Galant Andersen fra det konservative folkeparti. Værsgo.
2: Tak for det. Vi behandlede også den her sag i morges på økonomiudvalgsmødet, hvor en af mine kommentarer jo var, at der var forkert årstal, både i indstillingen og længere og op i teksten. Det bliver lidt ærgerligt over at se, at det ikke er rettet, da vi når hertil. Det har garanteret også sin årsag, og måske er det den snævre tidsramme, det ved jeg ikke. Øhm, men jeg tænker egentlig hvis der er mulighed for at vi kan præcisere det i øh, selve øh, indstillingen nu er det så rettet på det flotte der kommer op her så det er sådan set fint men det er jo ikke rettet på det borgerne kan følge med i og heller ikke det vi andre sidder øh, egentlig og stemmer om i dagsordenen så det var egentlig bare lige øh, et pip herfra i forhold til det
0: og nogle rigtig gode pointer herefter vil jeg gerne give
3: ordet videre til Hans-Jerik Møller fra Socialdemokratiet. Ja tak, og øh, det er jo sådan en årlig tilbagevendende begivenhed, når vi starter med at snakke budget, så ser det hele frygtelig, 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 ud, og vi sveder, og vi kan snakke og finde ud af, hvad delen vi gør. og så når vi får vores regnskaber, så plejer det sådan at være ikke så ring endda, som vi forventer. Det er næsten, sådan, næsten bliver en helt tradition, men det skal vi jo kun være glade for. Det jeg synes, det er mere at sig med, det er faktisk, at man øh, anvender det her overskud på nogle fantastisk gode måder, synes jeg, i år. Altså for det første øh, strategisk udviklingsplan for inden der bygger 2 millioner. Vi ved, at nede i skal, øh, det er bostad, øh, det skal flyttes ud til Næstborgvej. Vi ved også, at, at, at byggeomkostningerne, de steg jo meget. Det er en halv million, og det får vi også finansieret herfra. Og så synes jeg, at det er så glædeligt, at vi har tre andre underskud, som vi har skubbet foran os, faktisk af flere år. Det er henholdsvis Lufthavnen med 7 millioner. Det er familieområdet med 4,2 millioner, tror jeg det er, og så er det 6,8 eller 8,1 millioner på voksenhandikapområdet. Og det er jo noget, der har stået i os enormt meget nær, og vi har jo virkelig debatteret det med budget. Og vi ved jo, at vi budgetterer med mindre end de faktiske omkostninger. Nu nulstiller vi det her. Det synes jeg, at delene er herligt. Og jeg vil blive rigtig glad, hvis så når vi kommer til budgettet, at vi også får budgettet skruet op, så det passer til de faktiske omkostninger. Så jeg synes faktisk, at vi har glæde os lidt over det her resultat. Tak for det. Tak
0: for det. Den næste rækken er Geiser Andersen fra Det Radikale Venstre.
4: Tak for det. Det passer meget godt i forlængelse af Hans-Jeriks indlæg. Jeg havde faktisk nogle flere spørgsmål, men af en eller anden grund, så er mine noter nulstillet også her i sagen, så jeg også med de to, jeg lige kunne huske. Og det ene, det var faktisk, at en kommentar, og det er jo forlængelse af det, Hans-Jerik er inde på med handicap og familieområdet, fordi det er jo et rigtig fint budget, og jeg vil ikke lade være at tænke, at når det går så fint i balance, så tænk engang, om man kunne om vi ikke kunne enes om at lukke de her huller på forhånd, i stedet for, at vi skal sidde og gøre det på bagkant. Altså, fordi vi ved jo, at det er nogle områder, som, som koster det, gør det i, i alle kommuner. Og det lader jo til, at vi rent faktisk godt øh, kan få det til at hænge sammen. Så det håber jeg virkelig, at vi kan, ja, måske kigge på i, i kommende budget, og man kan tilføre lidt mere på forkant til familieområder og handicap. Og så, øhm, så havde jeg en konkret øh, spørgsmål, du var inde på det, han siger ikke med. Den, den der strategiske udviklingsplan, som har snedet sig ind. Og jeg blev lige i tvivl om, om det var noget, vi har besluttet i budgettet, eller om det er noget, der er kommet med her nu. Fordi jeg synes bare, øh, det her med, at vi kommer med en nye... Altså hvis det er nyt initiativ, så undrer det mig egentlig bare, at den ikke kommer med i budgettet. At vi ikke tager den der, når vi sidder og forhandler. Men det kan godt være, at det er noget gammelt. Så jeg ved ikke, om der er en eller anden, der kan, vi kan opklare, hvorfor den har fundet vej til... Øh, ja, det er regnskabet, den er måske, måske, han siger ikke.
0: Jeg vil gerne give ordet videre til Jacob Lohse fra Venstre øh,
5: Jeg kan forsøge at svare på det i hvert fald Altså jeg tror at de her to punkter både med Renovering af ejendommen nede i Så altså også en strategisk udviklingsplan Og nok nogle ting vi burde have snakket om I forbindelse med budgettet øh, sidste år Så jeg er kommet lidt ind på bagkanter Det er så heldigvis også øh, finansiering til Man kan sige at øh, vi ved jo i hvert fald, at vi har et hængeparti ved Sjællandskade, hvor man jo så også har sagt, at der faktisk kan bruges 5 millioner kroner på, at de boliger så kan lege sig ud til nogle til nye. Men optimalt set så skulle det ligge i forbindelse med budget for et Jeg
3: vil gerne give ordet videre til hans Møller fra Sjælmodtid. Men det, det er bare en opfølgning. Altså. Så vidt jeg ved, så er den strategiske udviklingsplan det er jo en, en forlængelse. At alt det her, vi har været igennem, alle de her strategimøder og nu skal vi snakke kultur og alt det der i Inderby, og jeg tror, det, det er derved, at man har sagt, så skal også afsættes penge til det. Jeg, jeg tror næsten, det er sådan, jeg i hvert fald har det fået øh, refereret, så jeg går ud fra det derfor. Så det er for mig at se to nye ting, og de 500.000 til Sjællandskade, det er jo simpelthen bare for at håndværkepriserne de stiger, materialepriserne stiger helt vildt, så det er i hvert fald nytt. Jeg vil
0: gerne give råd videre til Anne-Marie Geisler Andersen.
4: Tak for præciseringen, men øh, bare sige, øh, op, altså, ja, jeg bare sige, at jeg håber at det er sådan fremadrettet, at der ikke kommer sådan alt for mange nye ting ind her, for jeg tænker, at det er jo typisk noget, man, man forhandler og drøfter, ikke mindst i forhandlinger. Men jeg er med på, særligt Sjællandskade kan jeg jo sagtens forstå, når priserne er afsted. Den anden undrer mig så lidt, men, men færdig op, men jeg glæder mig til at få præciseret, hvad det mere <laughs> konkret omhandler.
0: Skal jeg høre, om der er nogle indvendinger til det? Så vil jeg gerne skrive videre til godkendelse af sag nummer 3, 4 og 5. Da jeg ikke hører flere, der vil have ordet og nogle indvendinger, er, den her med, er de hermed godkendt. Så skrider vi videre til sag nummer 6, ændring af udpegninger til Seminariekollegiet i Ribe og EMU Vest. Der ønskes foretaget en ændring af byrådets udpegninger til bestyrelsen for Seminariekollegiet i Ribe og bestyrelsen for EMU Vest. Jeg skal høre, om der er bemærkninger til indstillingen. Er der ikke, og den er hermed godkendt. Så skrider vi videre til sag nummer 7, tidspunkt for afstemning på Mandø i forbindelse med folkeafstemningen den 1. juni 2022. Ved afholdelse af folkeafstemningen den 1. juni 2022 om Danmarks deltagelse i, den europæiske, i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet, forsvarbeho- foreslås det, at afstemningsstedet på manø åbner kl. 09.00. Jeg skal høre, om der er bemærkninger til indstillingen. Det er der ikke. Og den er også hermed godkendt. Sag nummer 8. Befolkningsprognose 2022-2032. Befolkningstallet i Esbjerg Kommune er faldet fra 1. januar 2021 til 1. januar 2022 med 120 personer til i alt cirka 115.000 Befolkningstallet forventes ifølge prognosen at stige med ca. 2.000 personer i perioden 2022-2032 til ca. 117.000 borgere Kommunen udarbejder årligt en befolkningsprognose Prognosen bruges blandt andet til planlægning på de store sektorområder, dagtilbud, skole og ældre Desuden anvendes Befolkningsprognosen i bebyttelægningen for at sikre et uændret serviceniveau, når det forventede befolkningstal i de enkelte målgrupper ændres. Befolkningsprognosen fra 2022 til 2032 bygger på de seneste fem års befolkningsdata, data vedrørende eksisterende boliger samt kommunens byggemodningsplan. Det er som udgangspunkt anvendt, der er som udgangspunkt anvendt de samme Beregningsprincipper i dette års befolkningsprognose som tidligere år. Befolkningsprognosen er følsom over for byggemodningsplanen, der særligt i de først kommende år indeholder et ambitiøst boligbyggeprogram, hvorfor forudsætningerne for indregningen af byggemodningsplanen er gennemgået. Som følge af krigen i Ukraine forventes det også, at Esbjerg Kommune vil modtage flygtninge fra Ukraine. Dette er ikke indregnet i befolkningsprognosen. Og så skal jeg høre, om der er nogle bemærkninger til indstillingen. Og det er der. Til at starte med vil jeg gerne give ordet videre til Jacob Lykke
6: fra Sjælm Tid. Ja, tak for det, Nikolaj. Vi står jo tæt på et mirakel. 2.200 nye borgere i Esbjerg kommune over 10 år. Det er tæt på fantastisk, når man kigger sådan historisk tilbage. Det er det er virkelig godt. Øh, og, og det har jeg også hæftet mig meget ved det, vi har os lægelse for i Socialdemokratiet, fordi det kan sige, det vil være rigtig godt, hvis det sker. Men når man kigger på, hvordan det er lavet det her, og det er der, jeg bare lige vil sådan appellere bare, Altså et boligdrivet befolkningsprognose. Altså det her med, at man, hvis man bygger 1.800 boliger, så, vil der, så kan man regne, med, at der kommer 2500 eller 2250 øh, nye borgere i vores kommune. Det er lidt udfordrende. Øh, og det er også nogle gange lidt svært at tro på. Øh, det gør vi nu alligevel, fordi når man har spurgt ind til vi folk, der arbejder med her til daglig, og så ved jeg ikke, om vi finansierer nogle øh, forretninger, der laver hus og sådan noget, det kunne jo godt være, men i hvert fald, at øh, andre kommuner bruger også dem her. Så må man jo formode, at det er at forholde sig således. Jeg håber virkelig, jeg håber inderligt øh, for vores kommune, at det her, øh, de tal der bliver rigtigt, og de øh, vil sørge for, at vi får endnu flere mennesker, men også et øh, skattegrundlag, så det, vi kan opretholde det her serviceniveau, som jeg mener, vi nok og skal Men øhm, 2200 de næste 10 år, vi holder øje med det. Og det må vi jo give håndslag på her. Så tak fort. Tak for det. Det er
0: altså dejligt med en masse skarpe pointer omkring det her. Det er jo noget, som vi jo alle sammen skal have fokus på, da der jo ikke er nogen tvivl om, at, øh, at vi står for nogle udfordringer, det, de tal er vi jo blevet præsenteret for i forhold til befolkningsvækst. Halvdelen af dem, jeg er vokset op med, bor i Aarhus, uden til København. Og det skal vi jo gøre noget ved. Der sker jo heldigvis en masse positive ting. Jorduddannelsen er jo blandt andet lige kommet til Esbjerg. Så det er jo dejligt. Så jeg vil jeg gerne give ordet videre til Anne-Marie Geisler Andersen fra det Radikale venstre.
4: Jeg ved ikke, om du havde overset mig. Men det, var også, altså det, var, det var meget samme dur, som det Jacob siger. Altså, fordi jeg synes også... Jeg ved ikke, om jeg husker rigtigt, men jeg mener, at vi har stået her før, hvor vi får præsenteret en, en positiv øh, prognose. Og så når tallene kommer, så ser de jo desværre anderledes ud. Øhm, at det ja, de ikke helt går, går den vej, vi ønsker det. Øh, og jeg synes også, øh, på linje med Jacob, at der er utrolig meget fokus på boliger i hele tilgangen til det her. Man skriver lige frem, ligefrem, at befolkningsprognosen er boligdrevet. Det synes jeg er voldsomt. Altså, for man skal vel også have en anden grund til at kigge efter øh, bolig, tænker jeg. Vi kiggede selv herover i sin tid, men det var jo fordi, at vi havde svigerforældre, og min mand havde gode jobmuligheder, så jeg tænker job og uddannelse, som Nikolaj også er inde på. Og der vil jeg så bare sige i den sammenhæng, der er jo heldigvis også en masse positivt tilsag, altså jurauddannelsen, medicinstudiet, alle de energiinvesteringer, der heldigvis også er på vej. Og vi har lavet en brandingstrategi, så jeg håber vi, og det gør vi jo også, også lidt mere for fokus på andet end at bygge boliger. Jeg tror simpelthen ikke på, at det er det, der gør, at folk flytter, men selvfølgelig skal der være boliger nok.
0: Tak for det. Så vil jeg gerne give ordet
5: videre til Jakob Lose fra Venstre. Jamen tak for det. Og jeg er glad for, at marie du lige nævnte det, det sidste omkring brandingstrategien og, og nyretning, som, som vi jo har, har valgt for vores kommune. Fordi det er jo også et element i, hvordan det er, at vi får for flere steder til, til at flyve til, kan man sige. Det er jo sådan ret substantielt, hvad det, er, hvad det er, vi tror på, når det er, at vi skal se, om vi kan få flere borgere til at flytte til vores kommune. Og i vores prognoser der ligger der så det her med, at vi tror på, at det har en effekt, hvis det er, at vi også opfører flere stærkasser, så de, de kan flyve til. Og det betyder jo også, hvis det er, at vi ikke tror på den her strategi her, så skal vi kigge på vores, vores anlægsniveauer i forhold til anvendende bolig og alle mulige andre ting. Så plus at vi givetvis også kan jo flere penge op i kassen, når der er at vi lægger budget her til efteråret. Og så mærker jeg dog også, at der er jo sådan set i prognosen, Øh, faktisk har lagt en, en dæmpning af effekten af nye boliger ind i det her. Så det er sådan lidt mere substantielt, end bare som så, hvis det er, at vi begynder at pille ved det her. Jeg tror også, vi politikere, vi skal holde lidt snitterne af det her. Øh, det er det prognoseværktøj, som vi har. Vi kan bestille nyt. Jeg tror ikke, det er os, der skal stille på parametrene, fordi så, det er sådan noget, man gør i Nordkorea, for at man får for tingene til at, til at passe sammen. Det skal vi holde os for gode for her. Men det, det afsted kommer i hvert fald en, en bredere debat om, hvad det er, vi tror på, der skal til for at få flere indbyggere til at til at følge til vores kommune, hvis vi mener, at prognoseværktøjet er forkert.
0: Meget enig i det, der blev sagt her. Der er jo selvfølgelig ikke nogen af os, der har lyst til at bo i Nordkorea. Jeg giver lige
6: ordet videre til Jacob Lykke fra og Jeg er faktisk et langt stykke hen ad vejen, både enig med Anne-Marie også med dig, Jacob. Men nu går jeg også til madlavningen en gang imellem. Og de billeder, at vi skal lave mad ud fra... De ser godt nok lækre ud. Øh, helt fantastisk. Når man så ser resultatet efterfølgende, så undrer mig så gange over, man sig nogle over, hvor mange af kontingenter, hvor lidt man får ud af det. Helt overordnet, så skal der ikke have tvivl om, at der er forskellige gode tiltag i gang. Men for Socialdemokratiets side, skal der bare lyde. Der er en, og der er et stort omdrejningspunkt, som er vitalt, og det må vi aldrig glemme. det er arbejdspladser og jobmuligheder. Og vi går en tid i møde, hvor vi får de enestående muligheder. Og så er det der, vi skal finde konsensus. Det er, hvordan får vi de folk, der kommer pendler ind til vores by, i de fantastiske jobmuligheder, de der til at blive. Og så kan det være en af dem. Men det er ikke det eneste. Vi skal sørge for, at de bliver her. Og de får til byen eller kommunen. For der kommer nogle enestående muligheder nu her. Der skal vi forstå og gøre det nu her. Så jobbene, det må være det overordnede fokus. Og så alt det andet, det er det rundt om. Ja, tak for det.
0: Nu skal jeg lige høre, om der er flere, der gerne vil have ordet. Der er ikke nogen bemærkninger til indstillingen, og derfor skrider vi videre til godkendelse, og derved er den godkendt. Så har vi videre til sag nummer 9. Generalforsamling, din forsyning, Holding AS, den 24. maj 2022. Generalforsamling i din forsyning, Holding AS, afholdes den 24. maj 2022, og dagsordenen fremsendes her til kommunalbestyrelsens, eh, kommunalbestyrel, kommunalbestyrelsen Nøs Behandling. Jeg skal høre, om der er bemærkninger til indstillingen. Nej. Så skrider vi videre til sag nummer 10, Årsregnskab for Business Esbjerg 2021 BSS jeg har den 30. i 3. godkendt årsregnskabet for 2021 på deres generalforsamling, årsrapport 2021, samt deres interne publikation, året der gik 2021, sættes på byrådets dagsorden til orientering. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til indstillingen. Der er der ikke. Den er så godkendt, og vi skrider videre til sag nummer 11. Boligforeningen 32, afdeling 2, Rørkæresgade og Grønnegade i Esbjerg, ansøgning om væsentlige forandring. Esbjerg Kommune har den 21. januar 2022 modtaget ansøgning fra Boligforeningen 32, vedrørende væsentlige forandringer, separat klorakering og dertilhørende arbejder med låneoptag i Rørkæresgade og Grønnegade i Esbjerg. Gennemførselen af arbejderne vil medføre en huslejstigning på ca. 13% og en sluthusleje på 836 kroner per kvadratmeter per år. 836 kroner kvadratmeter per år. Jeg skal høre om der er bemærkninger til indstillingen. Den er godkendt. sag nummer 12 Boringsnære beskyttelsesområder ved fire boringer. Sagen forelægges af formanden for Klima- og Miljøudvalget, Jørgen Alqvist. Værsgo. Tak skal du have, Nicolaj.
7: <tryk> Byrådet anmodes om at træffe beslutning om eksplorationsvilje for at sikre grundvandet inden for nærområdet til fire drikkevandsboringer. Boringerne tilhører henholdsvis Egebæk, Viden Vandværk og din forsyning i Ribe. Vandværkerne har forhandlet med i alt tre lossejer, om aftalernes indhold og erstatning herfor. Aftalerne omfatter i alt 9,7 hektar, hvor der ikke længere forbruges sprøjtemidler. Hovedparten af arealerne forventes tilplantet med skov. Ved at træffe beslutning om ekspropriationsvilje gives der optimal mulighed for skattefritagelse for erstatningen til lodssejerne. Til gengæld bliver lodssejerne af aftalen, hvilket de er indforstået med. Teknik- og miljøvurderer, at der er behov for disse tiltag for at beskytte grundvandet bedst muligt imod sprøjtemidler. I 2019 vedtog Folketinget en tillægsaftale til aftale om pesticidstrategi 2017-2021 med det formål at få stoppet erhvervsmæssig brug af pesticider i bnbo BNBO er et cirkelformet areal med en radius på ca. 50-150 meter omkring alle aktive almene vandværksboringer. Aftalen fastlægger, at kommunen og vandværksforsyningerne skal forsøge at indgå frivillige aftaler om sprøjelse i BNBO inden udgangen af 2022. Vi har drøftet sagen i øh, Klima- og Miljøudvalget, og vi blev enige, og på den baggrund så vil direktøren for Teknik og Miljø indstille, at det indstilles til byrådet, der tilkendegives, at hvis, der ikke, hvis ikke der indgår frivillig aftale mellem og Losseren end den 1. august 2022, agter Esbjerg Kommune at meddele påbud om pesticidfri drift og at ekspropriere
0: førnævnte arealer. Tak for det. Der vil jeg gerne give ordet videre til Jørgen Bosen. Tak.
1: Ja tak. I SF kan vi også bakke op om, om indstillingen. Vi synes det er godt, at der er kommet fokus på øh, beskyttelse af vores vandværker, øh, og hermed også beskyttelse af grundvandet. Det optimale er helt klart, at der indgås frivillige aftaler, som øh, Jørgen Vest her talte om, altså de 9,7 hektar, hvor der ikke nu ikke længere må bruges øh, øh, sprøjtemidler. Og øh, den, den slags indsatser vil vi helt sikkert komme til at se mange af fremover. Øh, vi har nu i alt øh, behandlet fire sager i øh, 2021 og 2022, og øh, med, alle med frivillige aftaler, hvor Lossegner bidrager med at finde øh, bæredygtige løsninger øh, til gavn for, øh, og for, øh, for, så vi får rent vand i, i handerne. Og det er absolut være den vej, vi skal gå fremad også, hvis det ikke kan lade sig gøre. Det er meget vigtigt at holde fast og prioritere, at vi i fremtiden også vil have rent vand, så længe det overhovedet er muligt, og det håber vi, at de bliver med at være. Mange kommuner har jo i dag svært ved at, at finde rent drikkevand. Det har vi jo faktisk også i Esbjerg, hvis vi skal være helt ærlige, hvor vi importerer rent vand fra Holstebro i vejen kommune for at klare behovet. Derfor er det vigtigt, at vi værner om de boringer, vi stadig har, og gør alt, hvad der er muligt for at udvide områderne undgår at de bliver forurenet med pesticider ja, og andre former for uh, 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 negativ sprøjegift det var det tak for det så skal jeg
0: høre om uh, der er flere der her har med ordet indvendinger til godkendelse af punktet det er med godkendt så hopper vi videre til sag nummer 13 Indførelsen af årskort i P. Hus, Danmarksgade samt håndværkerlicenser i Esbjerg Kommune. Sagen forelægges af formanden for Plan- og Byudviklingsudvalget, Henning Ravn fra Venstre. Jeg skal lige finde dig her?
8: Se ja. her. Det er nu godt et år siden, at vi fik indført betalingsparkering i en zone i Esbjerg Midtby. Og evalueringen af det viser, at det grundlæggende har fungeret tilfredsstillende, men det viser også, at der er behov for nogle enkelte tilretninger. For eksempel har folk med arbejdsplads i Midtbyen jo ofte behov, eller næsten dagligt behov for at parkere hele dagen, og det har skabt ekstra pres på de pladser uden for zonen, som jo ikke er omfaldet af betalingsparkeringen. En undersøgelse i sidste halvår 2021 viste, at der i gennemsnit var 200 ledige pladser i P-huset. For at forbedre P-mulighederne tættere på arbejdspladsen for de ansatte i midtbyen og så samtidig lette presset på de øvrige gratis P-pladser uden for betalingszonen, så foreslår vi indført et årskort i første omgang i et omfang af 150 stykker i P-huset fra femte dæk og opad til en pris af 2.000 kr. Det svarer til, hvis man har 215 arbejds, der, at man kan holde for 9 kr. om dagen. Det skulle jo være overkommende. Det sammenlignende koster et tilsvarende årskort i Vejle 4.200 og i Aalborg 4.000. For at købe et årskort, så skal man dokumentere sin arbejdsadresse, og der skal gives oplysninger om køretøjsregistreringsnummer. registreringsnummer. Det kort, eller licens, eller hvad man nu vil kalde det, det følger ejeren og kan i tilfælde af bilskift overdrejes til ny bil. Samtidig foreslår vi at indføre to type håndværkerlicenser, der kun kan erhverves af CVR-registrerede virksomheder til egne biler på gule plader og gældende i et år. En type A til en takst af 1.500 kr., der tillader parkering uden tidsbegrænsning eller betaling i hele kommunen på kommunens medmindre andet er skiltet lokalt og en type B, hvor den foreslåede i takt, alene er kr. 400 i administrationsomkostninger, og det svarer stort set til type A, dog kan man her ikke holde i betalingszonen. Og hvis man skifter bil, skal man have en ny licens. Man kan fortsat øh, søge enkeltstående øh, stille, altså hvis man har et enkelt arbejde, der skal udføres ved at gå ind på nettet. Planer over byudviklingsudvalget og, byudviklingsudvalg og økonomieudvalget indstiller til byrådet, at der indføres ordning med årskort til parkeringshuset i Danmarksgade, som er gældende på dæk 5 og op efter med et begrænset antal licenser på 150 årskort. Taksten for årskortet fastsættes til krone 2000. Der indføres ordning for håndværkerlicens type A til alle kommunens pladser i Esbjerg Kommune. Licensen kan kun erhvervs til biler på plader registreret til et CVR-nummer. Taksten for håndværkelicens type A fastsættes til 1.500. Der indføres ordning for håndværkelicens type B til alle kommunale pladser i undtagen betalingszonen. Denne licens kan kun erhverves til biler på gule blære registreret til et CVR-nummer. Prisen på type B fastsættes til kr. 400. Det skal lige sige sig, at Musa Uto ikke deltog i sags salgrending i plan- og byudviklingsudvalget.
0: tak for det. Så vil jeg gerne give ordet videre til Hans-Erik for fra Sjælmertid.
3: Ja, tak. Og øh, i socialtid øh, hilser vi også øh, det er meget velkommen, at vi øh, nu er med til at løse det problem, som mange har givet udtryk for, nemlig dem, der arbejder inde i byen og, og, og har svært med at parkere, eller skal ud og flytte sin p-skive, eller et eller andet. andet. Øh, det, det er helt fint alt det, der blev sagt, og det blev også nævnt de 150 øh, pladser. Men vi er jo opmærksom på, at hvis det viser sig, at behovet bliver større, så begynder vi at kigge også på øh, parkeringshuset omme i, i Borgergade. Og jeg tror også, at øh, for mange af os håndværkere, der tror jeg, det er en stor lettelse, at de nu også får mulighed for at købe en øh, årslicens, øh, når, de, når de arbejder inde i en byg. Så alt i alt en rigtig god sag.
0: Tak for det. Jeg skal høre, om der er nogle indvendinger i forbindelse med godkendelse af punkt 13 det er der ikke så den er godkendt og så hopper vi videre til sag nummer 14 endelig vedtagelse for kommuneplanen, planændring 2021 71 og lokalplan 21.030.0013 for del af aflæstningscenter ved Vardevej sagen forelægges af formanden for plan og byudviklingsudvalget, Henning Aven for Venstre
8: Ja. De her planer, de er affødt af et ønske om at etablere en jyskår til Hansen ved Vardavar i Bramming. Der planlægges derfor for et samlet aflastningscenter, som indeholder det nuværende hjem og fix, og samtidig giver mulighed for etablering af to yderligere udvalgsbutikker på arealet vest for den eksisterende butik. Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring, i hvilket tidsrum der indkom tre høringsvarer. Et høringsvarer indeholdt et forslag om en anden placering, et indholdet forslag, eller et, et spørgsmål om valgfrihed af valg til bygningen, og endelig et positivt høringsvar fra øh, håndværk og handelsstandsforeningen, der pegede på vigtigheden af at understøtte hans liv i Bremming, altså et positivt høringsvar. Disse høringsvar har jo ikke givet anledning til ændringer, så planen og bygningsudvalg og økonomiudvalg indstiller til byrådet, at del af overlastningscenteret vej i Bremming godkendes. Tak.
0: Tak for det. Så vil gerne give ordet videre til Jørgen Borsten fra
1: Socialistisk Folkeparti. Tak. I det her det er jo en sag, vi faktisk har arbejdet med i længere tid. Øh, det, er egentlig, det er jo egentlig et mærkeligt navn. For man kommer til at tænke på alt muligt forskelligt. Men det drejer sig, af, at afdragscentret, for dem der ikke ved det, så er det jo bare et område, man bygger til at lave stor udvalgspolitik på. Og det har Henning jo forklaret, hvad det er, det drejer sig om, så det bliver ikke gentage. Men det der, det, der er et stort ønske, det er fra både Lokalrådet og forening i Bramming, at området nu bliver etableret. Det har været et stort, meget stort ønske. Der vil give et løft til Brammingens handelsliv, og samtidig også give borgerne mulighed for at handle lokalt. Og lokalbyerne rundt om Bramming får også nærmere til de store hvad hedder det, udgangspolitikker på den her måde. Sagen har været i høring i otte uger, og der har ikke været noget, der har gjort anledning til ændringer. HHI, det er Handelsstandsforeningen i i Udskrivet er glæde ved tiltaget. Det kunne vi læse i indstillingen og påpege at det i svarene. Og I påpeger også, at de butikker, der ønsker at placere dem i området, på ingen måde kan placeres i midtbyen i Bramming, da der, der slet ikke er plads til dem der. Så alternativt havde I ifølge Handelsstandsforeningen været, at de store butikker ikke kom til byen og samtidig forventes en handel på 25 millioner i de butikker, der nu kommer. Og det er jo da ikke ubetydeligt, at det er en by som ramningsstørrelse. Jeg synes også, at vi skal rose forvaltningen med det her, fordi både Henning og, Agne og jeg har presset lidt på for, at det kunne komme til at gå hurtigt. Og det viser sig jo nu, at forvaltningen har lavet en hurtig sagsbehandling. Vi fik nemlig en melding om, at, fra regeringen, at de overvejer et generelt stop for etableringen, eller i hvert fald en femårig pause, for at etablere aflastningscentre. Gældende fra sommeren 2022. Så det er godt, at vi nu øh, får det på plads, hvor vi som kommune selv er herover og etablere det og godkende aflæsningscenteret i Rami. Tak for det.
0: Så vil jeg gerne give ordet videre til Hulia Koman fra Socialdemokratiet.
2: Tak for det. Jamen, øh, her fra Socialdemokratiet, der vil vi også sige, at øh, det er jo dejligt at øh, udbygge... Øh, vores butikker, og sådan så der er mulighed for at få en stærk bosætning. Og sådan helt personligt, så tænker jeg jo også, at Bramming, det er jo et fantastisk sted at bo, og jo, at der kommer endnu flere gode forretninger til området, det er jo kun meget positivt. Tak for det.
0: Tak for det. Så jeg gerne give ordet
5: videre til Carsten Deinbohr fra Venstre. Vi er flere fra Braming Også der har kæmpet for det, Jørgen. Jeg vil bare lige sige, at det er vigtigt også, at vi fastholder, at, at Midtbyen, altså Bramens ikke mister handel. Derfor har vi også sagt, at det skal være et afløsningscenter, en vis størrelse, nemlig 900 kvadratmeter, så at vi stadig har et aktivt handelsliv i bramme. Så det er kun de store butikker, der kan ligge ude i afløsningscenteret. Det er ret vigtigt for handelsforeningen også. Tak for det.
0: Ja, tak for det. Så skal jeg lige høre, om der er nogen indvendinger til godkendelse af punkt 14 det er der ikke så vi, skulle vi være skrevet videre til sag nummer 15, men den er udsat som tidligere nævnt, og derfor går vi direkte videre til sag nummer 16 opgørelse over magtanvendelse og værgemål i 2021 sagen forelægges af formanden for sundhed og, oms- sundhed og omsorgsudvalget Majbert Andrea Andersen for det konservative folkeparti værsgo
2: Tak for det. Fritids, sundhed og omsorg har foretaget den årlige opgørelse over magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for pegekævende borgere, der er tilknyttet demensvidensætter, hjemmeplejen, plejehjem og hjerneskadetimet. Opgørelsen for 2021 viser en stort set uændret eller faldende tendens inden for 8 af de 10 hændelsesområder, som forvaltningen jo skal indberette til Socialstyrelsen her i 2021. Tallene bruges også løbende til uddannelse af personalet inden for plejeområdet til konkret og målrettede indsatser. Og på den baggrund så indstiller Sundhed- til byrådet, at vi tager beretningen til efterretning.
0: Tak for det. Så vil jeg gerne give ordet videre til Karin Sedrini fra Sjælmåsud.
2: Jamen, ganske kort, så vil vi fra Socialdemokratiet bare sige, at øh, vi er glade for det. var er i hvert fald ikke en stigning, men vi ser også et fald, øh, og vi ser også, et ud, at uddannelse, det, øh, det kommer langt med i forhold til socialpædagogiske metoder. Øh, det er også langt bedre end medicinering, for eksempel. Så øh, alt i alt så er vi positive øh, over for det her, og er sikre på, at vi kan komme langt længere med endnu mere uddannelse og større viden indenfor. for demens osv., hvordan vi, vi håndterer øh, vores, øh, vores borgere.
0: Tak for det. Så skal jeg høre, om der er nogen indvendinger, nogen, der gerne vil have ordet i forbindelse med godkendelse af punkt 16. Der er der ikke, og det er hermed godkendt. Så vil jeg gerne sige, Tak til alle jer, der kom herind i dag og fulgte med. Det er rigtig fedt og også rigtig dejligt, at min gamle politiske ungdomsorganisation, Konservativ ungdom, de er her i dag. Og tak til jer, der fulgte bedre ude. Nu skal jeg bede om at forlade sagen, da vi skal videre
6: til den lukkede dagsorden.